0: Hola amigo, hola amiga, hoy estás en Astronauta del Misterio, este programa tuyo, este programa que nació para que tú, junto con nosotros, descubriéramos la verdad. Estamos en vivo, una vez más, para todos ustedes ahora en una nueva plataforma, ya conseguí una cámara web y tú me estás viendo en este momento, astronauta del misterio, hoy vamos a compartir en este momento porque está bueno el regresar, es un programa de prueba, es un programa corto, es un programa que hicimos nada más para, para recordarles que existimos y que aquí estamos para todos ustedes, claro que sí, eh, bueno, vamos a esperar que alguien se conecte. Puedo leer sus comentarios. Estamos en StreamYard. Eh, soy Rod Montijo. Y uh, no sé si lo están viendo todos. Vamos a ver quién lo está viendo en este momento. Dos personas ya lo están viendo. Estamos en Astronauta del Misterio. Eh, nueva temporada, de cierta forma. el regreso. Yo no quiero llamarlo Nueva Temporada porque... Simplemente estábamos haciendo cosas diferentes para que tú lo vieras. Eh, en un segundo nada más para compartir. La verdad es que me ganó el tiempo y no pude hacerlo lo propio, ¿verdad? Muchas gracias por estar con nosotros. estos es Astronauta del Misterio. Soy Rod Montijo. Hoy tenemos temas muy, muy, muy interesantes. Para empezar, vamos a hablar de la realidad de The Economist esta serie de publicaciones que salen y que la gente pues las cree como si fueran lo último del de mundo. Astronauta del misterio. El regreso. Así se llama este episodio, señores y señores. Se me cayó mi celular. Eh, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Vamos a aventarnos. Eh, Vamos a aventarnos un chorillo ahí bastante entretenido, véanme usted, ya estoy también aquí, ¿cómo están? Ahí estamos, no sé, no sé si se trabó la imagen o no, y hay gente mandándome mensajes en este momento, lo cual pues no está mal, pero tampoco es como si yo hubiera querido que usted en este momento me mande mensajes, porque estoy un poco ocupado, eh. Vamos a hablar, como ya le dije, de Economist, esta afomada publicación, portadas que salen eh, mensualmente, anualmente eh, y cada seis meses. Y la gente las toma como unas publicaciones que son lo que el nuevo orden mundial nos tiene preparados. Eso es algo muy uh, peculiar, diría yo. Así es, The Economist, este afamado y serio eh, medio a nivel mundial, que, pues, es lo que es, así es. <ríe> es una revista eh, de política, economía y temas de interés, eh, hoy muy enfocados quizá a la geopolítica, y bueno, déjeme saber si usted me está escuchando, mande un, qué bueno que regresaste o algún mensaje de apoyo o también de odio, claro que sí, cómo no, eh, porque el odio, mire, no es de gratis, no, es un regalo que se da y, y que no todo el mundo tiene. Entonces, si usted nos regala ese odio, pues acá bienvenido de, de regreso, ¿no? Entonces, vamos a hablar de Economist un ratito, porque de Economist sacó esta portada hace seis meses y le voy a decir por qué yo no había hablado de esto. ¿Por qué razón? Rod Montijo, astronauta del misterio, no salió a, a hablar sobre este asunto. Eh, es muy sencillo, muy, muy sencillo, porque usted cree que los fabulosos, los increíbles dueños del mundo van a darnos la chance de pues bueno, mire usted eh, de saber sus planes, porque eso es lo que dicen estas páginas y estos grupos no, es que el nuevo orden mundial nos trata de decir mediante The Economist como mensaje secreto, lo que está por pasar lo que está por venir, lo que va a suceder, entonces pues nos dieron esta portadita que es muy famosa que ya, o sea, al principio esta, esta, esta imagen se daba eh, cada año, ¿eh? O sea, era la, la de diciembre la que nos iba a dictar cómo iba a estar el año. Después, ya fue cada seis meses. Y hoy en día ya es mensual. Cada publicación, mira, mira The Economist, mira lo que nos están diciendo los poderosos y los gobernantes y, y los Rothschild, cuya publicación es de ellos eh, nos dicen. Saludos a Iván Olvera, que nos está escuchando. A Hugo Mendoza, dice saludos del Fer. Y yo, Hugo, eh, Fer, eh, muchos saludos. Gracias por estarnos escuchando. Eh, pero bueno, entonces tenemos esta revista donde sale un cochinito, sale un volcán, sale una familia con máscaras y un hijo con un casco eh, de batalla, ¿no? De soldado, eh, un pingüino parado sobre un iceberg, eh, a unos asteroides, aquí unos patos, uno está cayendo y los demás no tienen sombra. Y aquí un reloj que no está marcando las 12, sino está a punto de marcar las 12, unos virus, bacterias por ahí, un una especie de bomba atómica que estalló, una bomba muy poderosa y unos rayos solares. Además, fíjense que también es muy curioso cómo nos dejan ver con dos conectores acá de luz. Eh, ¿Por qué todo esto es importante? Porque, pues bueno, estas gentes, pues lo que dicen es, mira, es que lo que nos están diciendo es que, vean el título nada más. Next Catástrofe and How to Survive It. La siguiente catástrofe y cómo sobrevivir. O sea, ellos nos están diciendo a manera de, de pregunta o de análisis cuál va a ser. No nos están diciendo esta va a ser. Pero eso es lo que nos dicen esas publicaciones, que esto es lo que va a ser. Y entonces es que ya habían hablado y nos habían dicho lo que era el coronavirus. Eh, perdón, sí, coronavirus, el coronavirus. Y bueno. La verdad es que esto se lo traga al mundo amontonada, es por eso que no quería decir nada, porque yo no hablo de temas que realmente no tenga sustento, o que yo no quisiera decirle a usted, el que me escucha la verdad. Ahí, ahí tenemos foto, y pues ahí estamos, en Astronauta del Misterio, porque se paró la cámara, pero bueno, eh, va a ser un programa bastante corto. Entonces tenemos esta portada y yo cuando leía todas las publicaciones, cuando eh, pues, escuchaba estas teorías conspiranolocas, locas, diría la gente de ahora, eh, sobre... Pues esto se me iba a la cabeza, yo quería salir a hablar de inmediato, pero estábamos en esta pausa de astronauta para mejorar, pues, los logos, para mejorar la idea del programa, para mejorar eh, qué se venía. Miren ustedes, ya tenemos una portadita ahí bien bonita, miren nada más, astronauta del misterio, y, pues, bueno, sigamos con esto de Economies, ¿no? Porque entonces, como vimos, pues, ahí nos muestra unas imágenes, pero estas imágenes, ¿a qué vienen? ¿Por qué las saca de Economist? ¿Por qué la gente piensa que es lo que sigue por venir? ¿Por qué somos ciegos? ¿Por qué no nos informamos? ¿Porque no estamos al tanto de la agenda mundial? Y a lo mejor no tenía por, por qué usted tenerla, porque eso sí es lo que no nos dicen los políticos poderosos, que está al tanto ahorita, ¿no? Pero lo que sí nos dicen es algo que ya con seis meses de antelación estamos suponiendo, ahorita que estamos tan sensibles con el 2020, porque se venían muchas catástrofes, y de hecho en julio pasaron muchas cosas, y todo nos indicaba como el fin del mundo, pues aquí de Economist y Aventura, y eso es lo que hace cada año, es dictarnos cuál va a ser la agenda del siguiente año, de qué se va a hablar, de qué se está hablando, y qué es lo que se va a suponer, porque todo lo que es geopolítica es un análisis global de cosas que están sucediendo para tratar de predecir de cierta forma un futuro. Se dice, que la geopolítica es eh, entenderlo, no lo que ya pasó, sino entender lo que va a suceder a continuación. Entonces, rápidamente le voy a dar una explicación de qué cosas nos explica aquí en la revista y podemos ver. Por ejemplo, aquí vemos un cochinito. Esto es porque en diciembre, eh, justamente también, además del coronavirus, pues ya se sabía que venía una cepa de gripe porcina contagiable para humanos y que ya estaba ahí, al filo de nuestro alcance otro virus más, porque, no sé si ustedes sepan, no solamente el coronavirus, sino hay muchísimos virus, se dice que hay cerca de 200 virus eh, cada mes que podrían convertirse en pandemia. Eh, obviamente algunos se controlan, otros pues estudian, otros eh, pues son fáciles de morir, no, no alcanzan a, a, a desarrollarse, pero entonces, no, hay, o sea, ya sabemos que había una gripe porcina y que ahí venía. Entonces, en cuanto el, el mundo lo saca, Empiezan a investigar y, vean, les dije, vean, les dije, el, el Economist está aquí para contarnos la verdad y para decirnos y, y las cosas que ahí vienen los puercos y eso es lo que va a suceder. Juan Luis Coronel dice, salúdame. Un saludo para ti, Juan Luis Coronel. Saludos. Muchas gracias por estarnos viendo esta noche. Y entonces, eso es lo que pasa con The Economist. Eh, ya sabemos que hay una hierbe porcina que se viene, la siguiente catástrofe y cómo sobrevivir allá porque el mundo ya entró en una etapa de que realmente nos importa no morir, de que realmente ya tenemos este sentido mortal, porque nunca antes en esta etapa moderna o contemporánea de la sociedad, teníamos un miedo a saber que nos íbamos a morir. En 1920, pues, habían eh, una pandemia, habían, te podían morir, o sea, el promedio de edad en que la gente se moría, por ahí de los 1800, pues, era de pocos años, ¿no? Eh, o sea, uno con suerte llegaba a los 10 y si no llegaba, si te daba polio y pues tenías que trabajar en minas y te morías a los 25 30, etcétera eh, y pues así es como estaba sucediendo la cosa entonces, discúlpeme usted eh, es, esto es lo que nos indican estas portadas ¿qué otra catástrofe puede haber? pues hay un volcán porque es muy fácil y susceptible que la cadena de fuego explote y como lo vimos hace unos meses que explotaron o se pusieron en sintonía coincidentemente varios volcanes porque ni eso si usted no lo sabe pues mire qué raro eh, un volcán no puede hacerse explotar no ni con el famoso harm ni cosa o no es una fuerza de la naturaleza uno puede de hecho echar una bomba atómica a un volcán y ya se ha intentado y qué cree lo único que hace es tallar la roca y hacer que la lava se salga por todos lados, como si uno echa un cohete a una lata y explota, así es lo, eso es lo que sucede, eh, buenos temas, dice Juan Luis Coronel. muchas gracias Juan Luis, estamos hoy en el regreso de astronauta del misterio, tenemos también un pingüino, porque pues, obviamente el calentamiento global es algo que ya tenemos, y si usted no lo sabe, pues ya se puso un reloj de conteo hacia atrás, conteo regresivo del fin del mundo en cuanto al calentamiento global. Como usted sabe, si no retrocedemos más de 3 grados, estamos ya hechos para la chingada. Si no bajamos las emisiones de carbono en menos de siete años, se va a aumentar un grado y ese grado puede ser mortal gracias a ese calentamiento global es que sabemos y ya sabíamos que iban a llegar nuevos virus, que el el planeta está girando de una forma diferente, los campos magnéticos se están moviendo constantemente, y entonces algunas regiones, gracias al calentamiento global, van a cambiar de hecho en Inglaterra, donde hacen pésimo vino ya va a ser de las áreas donde va a ser mejor vino, y áreas donde hay selva se van a empezar a secar de la nada ¿no? tenemos también el hecho también, por ejemplo, podemos admirar un meteorito que yo quería hablar de este meteorito porque vean ustedes acá este meteorito porque usted si no lo sabe, ya entérese. Lo vimos en el programa número 2 de Astronauta del Misterio, donde le dijimos y le mostramos a usted que hay un sistema llamado... Uh, bueno, es un plan que está activo para el 2021 que va a tratar de que Dimorphos, un planeta, se ha desviado. La NASA va a intentar que un planeta se ha desviado. Es un plan que se tiene porque, bueno aparentemente en 100 años no tenemos tanto riesgo no tenemos tanto peligro, pero pues hay que prepararnos porque ya comenzó la guerra del espacio ya están mandando naves, ya están mandando eh, pues creaciones a, allá arriba a, al, al espacio y pues bueno, ya tenemos que protegernos y entonces ya tenemos un plan porque ya les dije, en 100 años aparentemente no hay problema pero el asteroide más peligroso que es el 209 FD tienen menos de 2% de probabilidad de chocar contra la Tierra en el año 2185. Pero pues hay que estar preparados. Entonces, eh, pues ya hay un plan. Pues se llama Pues eh, La misión se va a llamar DART. Y significa Prueba de Doble Redirección de Asteroide. Es una colaboración de la NASA, de la Unión Europea Espacial, la ESA. Eh, donde se prepara pues, esta defensa planetaria. Que intentará impactar un asteroide para desviarlo de su órbita. Vamos a hablar más adelante de, vamos a hablar más adelante de todo esto, pero yo quería que usted lo supiera para entrar en esos temas, en este programa beta de Astronauta del Misterio, eh, donde tenemos, pues bueno, la portada de Economist, tenemos entonces este reloj, que si usted no lo conoce, es el reloj para el fin del mundo, que cada vez adelanta más. Este reloj se hizo para la batalla o el miedo a una batalla o una guerra nuclear. La cual no se dio por suerte, pero ahora sí lo conservamos para saber que nos podemos morir en cualquier momento. Aunque no teníamos esta oportunidad latente, ¿no? Aquí esto nos lo muestran porque ya sabemos que hay varios virus eh, mostrándolos. Y esto fue lo que le llamó a mucha gente la atención. Este hongo, este impacto de lo que presumimos una bomba. Y pues... Nos, des, no, nos acordó de esto. No sé si usted se acuerde. Tragedia en Beirut. Que borró prácticamente una isla. Borró prácticamente un pedazo. Perdón, una isla. Soy yo soy gente, Un pedazo de muelle. Lo borró. Y pues, las explosiones parecían de un hongo. Entonces la gente se volvió loca y dijo: Miren cómo el nuevo orden mundial nos está advirtiendo. Hay un valiente, un héroe. un Un. Robin Hood de la verdad que nos dice la verdad en cuanto a la portada de Economist bueno o sea esto no es necesariamente cierto ya que pues imagínense lo que tendría que pasar para que la gente que manda en el, los Rothschild vamos a decirlo así la familia Nirvana dice está aquí saludos ojalá que le guste esta nueva este formatito que tenemos para hoy de astronauta del misterio. Eh, pero bueno, imagínese usted, o sea, ¿qué tiene que pasar? Yo soy Don Rothschild y tengo que ir a decirle al ilustrador, hazme esta, esta portada. Obviamente no puede ser así porque el ilustrador le responde a un jefe de ilustración o de creatividad y ese jefe de creatividad le responde a un editor y bueno, hay, hay como cinco personas en todo ese proceso que le responden hasta que llegan al editor al editor en jefe y todavía el editor en jefe, al jefe de, eh, de Economist y todavía al jefe de Economist, o sea, más arriba, obviamente por medio de reportes y cosas así, entonces, ¿qué? ¿Vas a pa pasar un papelito? ¿Vas a pasar un memo? O sea, habría por lo menos 20 personas involucradas para que esto que nos dicen fuera verdad. ¿Cuál es la verdad de esa bomba? ¿Cuál es la realidad? No sé si usted lo sepa, pero en este momento, más que nunca, está grave el asunto de Israel contra Palestina. De hecho, pues siempre la franja la franja de gas ahí está mandando bombas y atacando y no se, habían, no, no se habían atrevido en más de 15 años a atacar Tel Aviv. Tuve la suerte de estar ahí en Tel Aviv el año pasado y no se habían atrevido. Y miren, este año sucedió, se activó la famosa, el famoso domo de hierro, que es el sistema de defensa de los israelitas. Llega un meteorito, eh, otro meteorito por medio de eh, satélites, lo capta, lo, no, no lo suelta, digamos por así decirlo, de, de, de su mira satelital. Entonces sacan una, un misil pequeño, hasta eso no es grande, y impacta, eh, adivina, bueno, lee la trayectoria del misil, de, del otro misil, lo impacta y, y ya no, ya no pasa nada, ¿no? No llega a tierra. Trump ustedes lo saben, el presidente y afamado eh, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica eh, decidió cortar todo enlace de pues del famoso tratado de armas con Irán el, eh, la regulación sobre eh, pues, bueno, todo el armamento atómico y también las provocaciones con Rusia han aumentado intensamente, eh, los rusos provocando a los norteamericanos con un satélite el cual está en la órbita de la Tierra y nunca pudieron los eh, norteamericanos descubrir de qué era, o sea, es de comunicaciones, inteligencia, qué, qué estaba haciendo ese satélite ahí, y pidieron explicaciones, ¿no? O sea, muy infantilmente, porque obviamente cuando los norteamericanos hacen algo, no, no piden explicaciones a, a nadie, no le dan explicaciones a nadie, ¿no? Y entonces fueron con los rusos, y no, y explícame qué hace ese satélite arriba oye, güey, tú sacas misiles y quedas un chorro de cosas y no nos andas diciendo a todos entonces, yo por qué te tengo que decir, fue la respuesta de los rusos ¿no? y bueno, entonces los, los norteamericanos mandaron un submarino a aguas rusas porque también es algo que es bien incongruente los gringos no te permiten poner misiles en Cuba porque es una declaración de guerra, ellos les llaman, pero ellos sí ponen bases en todo lo que fue eh, Oriente Medio y pues cerca de Rusia ¿no? O sea, a, tir, a tirada de piedra del de Kremlin y de Moscú eh, pero bueno, entonces, por eso se pone ese hongo, porque estamos a tambor batiente de que haya una provocación nuclear, una provocación de cualquier tipo, y pues nos vayamos al demonio. Por último, las explosiones solares, las cuales, si usted no lo sabe, pueden ocurrir en cualquier momento y borrarnos del, de la faz de la Tierra. Es tan sencillo como eso. Vamos a hablar rápidamente, astronautas del misterio, porque esto nada más va a durar poquito. Vamos a hablar de los sueños lúcidos. Obviamente todo el tema del de el asteroide, lo que es la, eh, el, lo que acabamos de hablar de la misión DART, eh, lo abocaremos en otro programa. Pero hoy vamos a hablar rápidamente de los sueños lúcidos porque es uno, quizá el primer programa con el que vamos a arrancar, Astronauta del Misterio, este regreso que tenemos para todos ustedes. Es muy interesante para mí, ojalá les guste a ustedes este programa. ¿Y qué es un sueño lúcido? Pues básicamente un sueño lúcido es aquel sueño donde pues, el soñador está consciente de estar soñando. O sea, los niveles de lucidez cubren un rango muy amplio de experiencias. Desde tener una pesadilla y al darnos cuenta pues nos despertamos hasta reconocer el sueño como tal y permanecer conscientes dentro de él y cambiar su contenido con el poder de la intención. Esto lo dice Iñaki Martín Subero, que es experto en el yoga de los sueños o el arte de yoga de los sueños. Eh, básicamente, entonces, un sueño lúcido es poder estar consciente y cambiar nuestro sueño a conciencia. Porque esto es bastante interesante, porque se dice que... Pues no todo el mundo lo consigue, pero todo el mundo, por lo menos alguna vez en su vida, logra hacer esto, tener un sueño lúcido. Pero hay una característica muy importante y muy fascinante de los sueños lúcidos, que no la voy a contar a profundidad ahorita, pero es que un sueño lúcido lo podemos o nos puede ayudar a tener una ventaja competitiva en la realidad. Se dice que Nikola Tesla era capaz de dominar sus sueños lúcidos. Y si usted no lo sabe, se lo cuento rápidamente. He tenido una memoria casi fotográfica eh, adentro de su mente. O sea, él no tenía que dibujar nada. Simplemente, él decía yo ya tengo los planos adentro de mi cabeza. Ya sé cómo funciona, solo me falta dibujarlos. Eso era lo que él decía. Y la gente cuenta que a perfección esto se daba. Que él realmente, simplemente, o sea, imaginaba, imaginaba, imaginaba. Y pues ya cuando él quería, simplemente lo hacía. Albert Einstein también tenía, los sueños de Albert Einstein eran muy, muy, muy complicados, ya que que ese señor casi no dormía. Pero él tiene varias teorías sobre los sueños lúcidos en la realidad, que los veremos en ese primer programa quizá, donde los sueños lúcidos para él no son más que una forma de nosotros de seguir estando sin estar, por así decirlo. Eh, o sea, una forma en la que nosotros podemos manipular más allá de la realidad o de los planos físicos que, que tenemos. Por lo tanto, él podía tratar de entender sus propios teoremas y así se dice que es como él desarrolló justamente la relatividad, la cual, si usted sabe, pues bueno, fue, fue a dar un punto muy o un cambio muy eh, extraño porque nosotros pensamos que todo lo que se tiene que caer, que eso es la gravedad, pero es una fuerza que se jala, o sea que el planeta hacia adentro jala todo, o es una fuerza que de afuera algo nos está empujando hacia adentro, entonces eh, la relatividad básicamente viene a decirnos que es una fuerza de afuera hacia adentro, y es algo que cambió pues, paradigmas existenciales eh, gigantescos, y se dice que Einstein realmente nos pudo dar esa, esa, esa suerte o esa fortuna de conocer esa teoría, ya que en sus sueños lúcidos él podía determinar ciertas eh, constantes. Para terminar, eh, no sé si usted conozca al matemático más famoso de la India, que es, perdón usted, el mismísimo, era un hindú, que él, tal cual película, pues estudió poco y logró que un profesor en Harvard, bueno, estudió mucho, perdón, pero... En, en papel, digamos, no, no tenía realmente una educación eh, tenía una educación mínima, mínima académicamente en matemáticas y bueno, él tenía libros desde pequeño y libros avanzados y los estudió y los pudo desarrollar y hizo contribuciones extraordinarias al anal, anal, análisis matemático la teoría de números, las series fracciones continuas por ejemplo él se llama Sirinibasa Raman Ramanahu, <ríe> perdónenme usted, Ramanujan o Ramanujan. Él es quizá el matemático más famoso de la historia. Miembro de la Real Royal Society de Londres, en la Universidad de Cambridge. Él dice que todas esas teorías, esas brillantes afirmaciones, las cuales profesores de todo el mundo, de todos los planetas, no habían dado, con todos sus conocimientos, con toda su labor, teniendo a gente a su lado de una manera extraordinaria, no habían encontrado ese tipo de teorías. Pero Ramanujan nos dice que él, dice, yo vi en un sueño, por ejemplo, él decía que él vio en un sueño como una gota de agua impactaba. Pum, y entonces formaban ondas y salían números y él los empezó a escribir y después ya cuando se despertaba los descifraba. Es por eso que para mí últimamente los sueños lúcidos se me están haciendo de lo más interesante eh, para explicar algunas cosas, porque para muchas personas eh, teóricos eh, tener una conciencia pura, el eh, tener una conciencia eh, desarrollada, en este caso con los sueños lúcidos, podría ser el siguiente paso de la evolución eh, sistemática. Como ustedes saben o recordarán, algunas de las personas, incluyendo los aztecas, decían que este era el cambio de era y que realmente iban a sobrevivir o iban a ser eh, aptos los personajes que pudieran trascender a su propia época. Es por eso que Los Sueños Lúcidos, eh, mi afamado escucha esta noche Ahí estoy, míreme usted, transmitiéndole desde su hogar, perdón, desde este mi hogar, su casa, a sus oídos. Y, bueno, vamos a ver los sueños lúcidos un poquito más adelante, en el siguiente programa, porque este nada más era la transmisión de entrada de intento a este regreso de astronauta del misterio. Eh, para terminar, pues justamente vamos a hablar de esta película que se llama Good Way Hunting, en la cual es la recomendación de hoy. Vamos a recomendarle muchas cosas porque eh, justamente esta idea de Astronauta del Misterio del Regreso era prepararnos para traerle programas a ustedes con invitados, para traer programas de eh, Respondiendo Dudas, acerca de algunas cosas que de pronto nos mandan, que son muy interesantes, videos, eh, noticias que se van dando de la nada, y pues por hacer cápsulas de 10 a 15 minutos, tratando de explicar qué está sucediendo, o qué sucedió, o por lo menos traer la información más apta, porque como usted sabe, Astronauta del Misterio no es un programa para que yo venga aquí a decirle lo que no es, o lo que no pasa, o lo que no existe. Astronauta del Misterio es para entretenernos con lo que está sucediendo, pero... Que se pueda y venga de medios, por lo menos no fiable, porque nada es fiable en esta realidad, pero sí de medios que pudiéramos tratar de entender. Y también de sucesos que están sucediendo. Vaya, vaya sucesos que suceden, ¿verdad? Eh, pero que nos llaman mucho la atención. Y además, entre todo eso, pues ya tenemos que traer unas capsulitas de recomendación, por ejemplo, si hablamos de Sueños Lúcidos, pues tenemos que dar la recomendación, en este caso de Sueños Lúcidos, del origen de una muy buena película, donde Christopher Nolan, este afamado director que está sacando, de hecho, Tenet en este momento, el cual, pues, no es un genio de la cinematografía, pero está muy cerca de ser uno de los mejores uh, directores de esta época, eh, pues nos relatan ciertas cosas, pero ya que estuvimos hablando de sueños lúcidos, pero más que nada de Rama, Ramanujan o Ramanujan, eh, hablaremos de Good Will Hunting, esta película hecha por Van Sant, en la cual Ben Affleck y Matt Damon, se atrevieron ellos, ya que no tenían trabajos, eh, a escribir, a hacer su propia película, ganaron el Oscar por esta película, trataron de financiarla, pero nadie quería asistir, le llamaron a Robin Williams, le mandaron el guión y Robin Williams dijo yo quiero estar ahí, oye pero no tenemos para pagarte, lo mínimo yo quiero trabajar en esta película porque va a ser una chingonería y la verdad la película lo es básicamente un niño de Boston, un niño eh, traumatizado por su infancia compleja pues es un genio y tiene que enfrentar sus retos de su vida, como cualquier ser humano, afrontando que él es un genio y que tiene que hacer algo con esto. Algo que quizá muchos de nosotros no sucede. Pero bueno, muchas gracias por escuchar este programa de hoy, este programa de prueba. Astronauta del misterio. Prepárate, conéctate y vamos a descubrir la verdad. Muchas gracias. Vamos a estar preparando cosas nuevas, cortinillas música. A ver qué sale, mis estimados. Hoy queríamos preparar por lo menos la cámara web. Y mire, no salió, pero así es la vida. Gracias por escucharnos esta noche.